0: 这里是《瑞燕评说》，我是张瑞，欢迎大家继续来关注我们今天的这个“说历史”系列啊。接着我们来说太平军和太平天国。嗯，其实石景谦就是一位著名的历史学家，他写过一本书，题目就叫《太平天国》。这本书里头写的一些细节啊，啊、呃，还是蛮丰富的。同时，石景谦的这个文笔，中文啊、呃，还真的是。翻译过来非常的不错，嗯，它跟其他的那些历史性的学术著作不一样，很生动，而且呢很通俗易懂，看的呢，嗯，有的时候也是很惊心动魄的。那我们今天继续来说这个，嗯，除了小天堂之外，洪秀全跟杨秀清之间，其实他们之间是有一个祸根埋下来的。为什么呢？因为进入南京之后，洪秀全呢，他一门心思的想进天福，就享福呗。那么杨秀清呢？进一步就开始利用最高神权和充分的掌握军权，所以这两人之间肯定就是有矛盾重重。杨秀清这个人还是有能力，也有权术，同时也有野心。他不能够满足于自己当东王、当九千岁，他要掌握实权。历史上凡是出现九千岁，就是存在皇权危机。更何况他不只是九千岁，他还是天父附身的皇上皇，所以他以他越来越大的权势欺压啊，凌铄群臣，要革，要打，要关，要杀，全是凭他自己的一句话。这里头还有第四号人物石达开，石达开的岳父叫黄玉坤，黄玉坤本身也身居高职，无辜受到了杨秀清的处置。愤而自杀未遂，还是靠石达开尽力的保护才得以存活。那么第三号人物韦昌辉，虽然呢像奴才侍奉主子一样，但是也免不了要饱受欺凌和迫害，就差没有被杀掉了。而且杨秀清还一再的用天赋下凡这样的场景、这样的办法去教训洪秀全，要打洪秀全的板子。也弄得洪秀全只能是跪着认错的份儿。杨秀清的亲信早就非常急切的希望杨秀清能够登上天王宝座。卫队的门帘写着这样的话：“参拜天父，永为我父；护卫东王，早做人王。”你看，说的如此之直白了。杨秀清要篡位。为了循序渐进，减少阻力，顺理成章，他以并列万岁来作为过渡，所以呢，他就以天父下凡啊这样的个名义来逼着洪秀全亲自到东王府封他和他的儿子为万岁。洪秀全到南京之后啊，他向来是不出宫门的，这是唯一的一次出宫门。洪秀全呢，采取了这个缓兵之计，然后他说啊，呃，得等你过生日的时候啊，才能够正式给你加封。随后就开始和他的亲信策划一件事儿了，怎么样反篡位？执行反篡位的最合适的人选是谁呢？韦昌辉。他是洪秀全、杨秀清之外地位最高的元勋，但是他受到杨秀清的这个欺负是最惨的，报复心理也是最强的。但是对洪秀全呢，又表现的爱兄心诚。于是，这个韦昌辉就奉着密诏，带了三千精兵，在九月二号的深夜从江西。赶到了南京，第二天的凌晨，拿着诏书进入到了戒备森严的东王府，杀了杨秀清和东王府的男女老少。随后，韦昌辉又在洪秀全的导演之下，用天王诏书把这个南京的杨秀清的同党六千多人。骗到了天王府前面的两大间房间里头，集体屠杀。接着两个多月时间，韦昌辉一共在南京杀了两万多人。石达开回到南京，就指责韦昌辉的大屠杀。那么韦昌辉在洪秀全的密令或者是示意之下啊，竟然要杀石达开。石达开没有办法，只好连夜的。逃离南京城，出走。韦昌辉一面派人去追石达开，一面呢干了一件事情，就是石达开逃也只能自己逃啊，家人没法一起啊，所以韦昌辉就把石达开的全家给杀了。韦昌辉和石达开素来是没有仇恨的，他又知道石达开既握有重兵，又很得人心，如果没有。洪秀全的密令，或者是示意，他当然是不敢这样去做的。所以后来呢，石达开率领大军要回到南京避难，洪秀全知道这没法挡，挡不住，所以他就下了一个诏书。什么诏书呢？杀韦昌辉。这个杀韦昌辉啊，不是砍头，这是一个酷刑，叫寸折。折是什么意思呢？则是，呃，古代的酷刑，就是用车分裂人体，折裂啊，呃，凌迟酷刑。那么它是寸折，什么意思呢？就是剐刑啊。你想想看寸，寸一寸两寸的寸，然后还分裂肢体的分裂，这种酷刑，呃，把它这个寸。折之后，不是很多的肢体残肢吗？挂在各个地方去示众。这是洪秀全下的诏令，而且呢还写着写的告示：被奸肉只准看，不准取。那么脑袋割下的头首级就送到安徽宁国。送到那儿去干什么呢？石达开在那里，给石达开看，这样呢就告诉他，我把他给杀了啊！你看这坏蛋干那么多坏事儿，现在呢，呃，我把他首级送给你。石达开带的晋难大军就在这里止步，而且呢，他还把韦昌辉的同伙秦日刚、陈成荣也给杀了。从以上我们说的这些，你可以知道。洪秀全采纳的是他亲信的计谋，他利用韦昌辉来杀杨秀清，然后再进而杀尽他心目当中潜在的那些篡位者，而自己呢又处在一个特别超脱的地位，根本不担待什么责任。韦昌辉利用洪秀全和杨秀清之间的矛盾，杀了杨秀清来报复，而实际上他是被洪秀全给利用。被利用过了的，那就是死路一条啊！不单单是死路一条，后来死后还一直背锅啊，替洪秀全担待着大屠杀的罪责。石达开被召回了南京，众人就拥戴他为翼王，要求他来主持军政。洪秀全呢，当然需要石达开来稳定动荡之治的局势，但另外一方面，他利用韦昌辉。杀石大开没成，这个时候呢仍然转不过弯，非但不肯封石大开为一王，而且呢封两个特别卑劣的哥哥为王来压制石大开。在李秀成这些将领的反对之下，洪秀全只好暂时把两个老哥的爵位给免了。但是呢，由于洪氏兄弟的明理压制。暗中准备谋害，稳定了弘扬内讧引发的动荡之后的石达开，他呢既不愿意取代洪氏集团或者是架空洪秀全，但他也不愿意在这里无谓的等死啊，没办法，被迫逃出南京，带着拥护他的部队，仍旧用的是太平天国的旗号，让出有利的地盘。曲折远征去了。既然已经率军出走了，那么在急需稳定军心之际，却说要隐居山林。最后呢，在大渡河边真的是山穷水尽啊！当他想自己去舍命以求他的那些带的人呢、啊，他手下那些部队残部免收诛杀，结果最后还是。通通的都被杀掉了，这留下了一响令人寻味不尽的午夜钟声啊！在天平呃太平天国里头，石达开确实是一个非常具有悲壮色彩的一个人物。石达开被迫出走之后，洪秀全让谁去总理朝纲了呢？叫孟德恩。他呢，任政长律、中军主将、总理朝纲，这个人相当于什么呢？太监头子。这个善于为洪秀全选美的人，他必定是在这个太平天国的这高层当中的内部矛盾当中起到了个非常重大的作用。奸佞小人，对吧？所以他才会得到这样的厚报。但是他不能够指挥作战，而且名声又很坏，又没有威信。于是洪秀全呢就启用陈玉成来作为右正长率，李秀成为副长率，也就是第三把手和第四把手。后期太平天国内的主要的这个将相，陈玉成和李秀成，呃，这两个人啊。还是，呃，年轻有为的，但是非常可惜。我们下期继续。